0: Ja, hallo und herzlich willkommen heute aus dem schönen Romrod.
1: Episode 26 und eine Live-Episode. Äh, Craft Beer und Romrod?
2: Willkommen zu Craft Beer und Friends, dem Podcast rund um Biere und Bierherstellung abseits des Mainstreams mit Yannick und Oliver.
1: Seid gegrüßt zu einer neuen Episode von Craft Beer and Friends. Wir bereiten jetzt Raumrod nach in dieser Folge. Wir sind zurück im Studio, haben eine Menge von Eindrücken und Live-Schnipsen mitgebracht, die wir euch heute
0: gerne näher bringen wollen. Ja, Nick, wie war es? Ja, super. Äh, Hobbybrauer Weihnachten, hat jemand gesagt, weil nur, nur, nur glückliche Hobbybrauer unterwegs waren. Und äh, so war das auch. Also für, für Bier, für die Hardcore-Bierliebhaber und Bier-Nerds äh, war das die perfekte, das perfekte Wochenende. War
1: ein richtig tolles Wochenende, was vom 8. bis zum 10. März 2019 stattgefunden hat. Ähm, super tolle Location mitten im Nirgendwo, im tiefen Hessen. Ja. Das Ganze hat im Schloss Romrod stattgefunden und äh, wer nicht weiß, wo Romrod ist,
0: äh, ist es echt schwierig zu finden. Ich glaube, wer, wer nicht weiß, wo Romrod ist, äh, es, es ist, glaube ich, nicht so schlimm, wenn man es nicht weiß. Im Dreieck zwischen Alsfeld
1: und Fulda und Marburg. Hm. Also auch. Drei Städte, die
0: nicht sofort von jedem auf der Karte verortet werden können. Ja, geht ja noch. Aber viel entscheidender ist halt eigentlich, ähm, war ja gar nicht unbedingt der Ort, also es war halt äh, vielleicht für die Anreise re relativ praktisch, weil es ist schon ziemlich zentral in Deutschland gewesen, aber noch viel wichtiger war halt einfach dieses Schloss, das war, äh, das war wunderbar, einfach, einfach wunderschönes. Äh, wunderschönes Gelände, tolle Anlage und äh, Richtig
1: historisch. Also das soll auf eine Wasserburg äh, von dem Herrn von Romer zurückgehen und das soll wahrscheinlich so im 12. Jahrhundert entstanden sein. Und das wird
0: heute weiter betrieben und äh, neuerdings jetzt für eine Heimbrau-Convention genutzt. Genau, weil einer der, der Betreiber ist ja auch Hobbybrauer und auch im, im Hobbybrauer Forum relativ aktiv ähm, und ja, der hat das dann halt eben mit angeboten, dass man das dort machen kann. Aber warum versuchen wir das denn eigentlich zu
1: erklären? Lassen wir doch den Jan Brückelmeier mal zu Wort kommen, der das Ganze mit organisiert hat. Ja, wir haben jetzt den Jan Brückelmeier bei uns. Hallo Jan, schön, dich wiederzusehen. Ja, schön, euch wiederzusehen.
0: Unser Lieblingsgast in der Sendung, würde ich sagen. Also jetzt das dritte, dritte Mal.
1: mal. Ja, ja. Ich, ich glaube, du bist mittlerweile am häufigsten da, oder? Ich glaube, den, den Gero hatten wir auch wahrscheinlich dreimal mittlerweile
0: bei uns, aber ich glaube, also, fast ein Rekord. Ja. Ja, sehr schön. Ja, ähm, du bist ja hier mit im Orga-Team der, der, der ähm, Heimbrau-Convention.
3: Was erwartet uns denn jetzt hier noch die nächsten Tage? Also, ist, es ist, wir haben ein ziemliches Programm auf die Beine gestellt, kann man schon echt so sagen. Das ist, äh, ich glaube, in der Zusammensetzung ziemlich einzigartig. Und es war auch in der Vorbereitung, hat unheimlich Spaß gemacht, weil wir A, aus dem Forum ein sehr, sehr positives Feedback gekriegt haben, aber auch wir haben. Was ich so, die Steine sind alle zusammengefallen. Das waren Sachen, jetzt. der, der Olli bietet ja in der Hofreite äh, Bieranalysen an. Der hat einen Gerätepark von ungefähr 80.000 Euro dabei, den letztendlich Anton Paar und Hach zur Verfügung stellen. Und hat wirklich auch so mal auf blöde E-Mail hingeschrieben. Und die sind sofort, ja klar, logisch können wir das machen. Und das können wir uns sehr, sehr gut vorstellen. Und so. Habe ich nicht ganz damit gerechnet, weil wir halt doch jetzt für Anton paar vielleicht, aber für, für Hach absolut kein keine, äh, Markt sind. Ich meine, so ein Photometer geht in einem Bereich von zweieinhalb, 3000 Euro los. Das wird sich kein Hobbybrauer hinstellen, aber war halt eben schön. Und auch so, klar, meine alte, alte Gesichter wie, wie Michael Zepf, der ja schon immer sehr, sehr supportive war, der hat von vornherein sofort gesagt, da klar bin ich dabei. Der im Gegenteil ja schon fast, kann man fast nicht erzählen, der sagt, danke, dass ihr das organisiert habt und so. Und du sagst, du lädst jemand ein, der wirklich wenig Zeit hat, der sehr bekannt ist in der Szene, in der Brausszene, und der sich dann auch noch bedankt, dass er eingeladen wird. Also das es war schon, schon wirklich erstaunlich. Also wir haben ein bisschen auf, aufs Programm einzugehen. Es laufen im Hintergrund morgen die ähm, Jurywettbewerbe ab, also es sind vier Kategorien, die wir verkosten. Ähm, es läuft in der Früh läuft ein bjcp examen ab, also um Mensch, noch mal. Wahnsinn. <lacht> genau. Ich bin ja, bin ja
0: auch Teilnehmer. Sag mal, was was, was, was äh, jetzt mal unter uns. Was ja. was muss ich denn Welchen
3: Bierstil muss ich jetzt nochmal genauer lernen? Ja, ich, 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 ich gebe dir da keine Tipps. Ich würde mir bloß denken, das sind Heimbraubiere, ne? Also Natürlich, wenn man sich ein bisschen umschaut, was es denn hier so gibt, dann wirst du wahrscheinlich eine oder andere Bier auch morgen in der Verkostung finden. Durch die Vielzahl an Bieren wird es schwierig herauszufinden, welches.
1: Aber neben dem BJCP-Examen, was, was hören wir morgen noch? Was also sehen wir morgen
3: noch? BJCP-Examen, also neben dem BJCP-Examen, also wir haben eine ganze Menge Seminare wirklich von Hefe, Hefepropagation, Hefebanking, über Malz, also vom... Es gibt einen Workshop über selber sogar, es gibt Fehlaromen-Seminare, es gibt äh, wirklich in alle Facetten des, des, des Hobbybrauen-Seminare. Und daneben gibt es auch noch so im, im, im Bürgerhaus gibt es ja die Messe, wo äh, einige Aussteller da sind, das von Versandhändlern über Speidel. Aber da wird auch äh, ein bisschen so ein selbstlehren teil dabei sein. Also es gibt zum einen... Hat Weiermann einen relativ großen Stand, wo sie eben Malz auch zum Anlangen und zum Durchprobieren, sage ich mal, dabei haben. Es kommt der Hopfenpflanzerverband Elbe Saale morgen, die Hopfenproben dabei haben. Und wir haben von Rohmeis diese Aromastifte. Das schaut aus wie ein Edding. Und sind eben vier Fehlaromen drin, also da kann man auch nochmal, wenn man nicht das Seminar belegt hat, auch nochmal die Fehlaromen erschnüffeln praktisch.
1: Wie lange organisierst du dieses Event schon, gemeinsam mit dem AUGA-Team? Wie lange seid ihr schon dabei, dieses Event vorzubereiten?
3: Also ziemlich genau ein Jahr. Also es ist ein bisschen, ein bisschen über ein Jahr, aber wir haben, ich müsste lügen, wahrscheinlich Januar oder sowas äh, angefangen mit der Planung und... Es zieht sich halt, es sind am Anfang natürlich sehr, sehr viele, das ist ja geplant aus Serie, also es würde ja nicht bloß eine geben, sondern es soll ein jährliches Event werden. Es war am Anfang sehr viel ähm, konzeptionelle Arbeit, was wollen wir überhaupt, was, und hat auch da relativ lange gebraucht, weil wir wirklich von, ey, uns reicht es eigentlich, uns irgendwo zu treffen und zusammen ein Bier zu trinken, bis, ja, wir wollen wirklich was Anspruchsvolles machen. Und als das dann stand, würde man sagen, das war das erste halbe Jahr fast, wo wir wirklich so diese konzeptionelle Arbeit gemacht haben und dann natürlich Seminarleiter suchen und und und. Das zieht sich einfach. Und war auch, die Idee ist schon wesentlich älter, aber es war halt einfach mit Nico durch Zufall wirklich, dass Nico halt die, die Räumlichkeiten hat und das zusammengefunden hat. Also
1: also tolle Geschichte und wir dürfen uns auf nächstes Jahr ebenfalls freuen, dass da vielleicht wieder eine weitere Homebook-Con
3: ja, also jeden 2 Fall passiert. Auf jeden Fall geplant, ja. Es ist fest, fest geplant. Und äh, wir sind noch nicht ganz über den Termin einig, aber eigentlich war die Hoffnung, auf dieses Jahr schon sagen zu können, wann es nächstes Jahr stattfindet. Wieder hier in Wieder, Romrod? Hier in, wieder in Romrod, ja. Ähm, Weil es einfach, ich meine, die, die Location ist genial. das ist, ist genial. Es ähm, hat alle Räumlichkeiten, die wir brauchen. Das, die ganze Infrastruktur ist einfach schon da. Und es ist einfach wunderschön. Also es ist, ich glaube, man könnte sich keine, keine bessere Location vorstellen.
0: Perfekt. Danke. Ja, das war eine richtig geile Veranstaltung, oder? Ja, und ich hätte, also das, ich, muss, ich muss jedes Mal lachen, wenn ich dieses Interview höre, weil ich hätte am Schluss fast, also ich wollte mich da besonders cool hin, hinsetzen und habe dann, hab dann den halben Tresen mitgenommen. Also ich, ich weiß nicht, ob man es noch hört, aber wir haben wirklich genau im richtigen Zeitpunkt aufgehört, weil ich hing da und, und irgendwie schon zwei Kellner mussten dann irgendwie alles mögliche auffangen. Es ist nichts kaputt gegangen, aber es war sehr knapp. Ja,
1: aber so funktionieren dann nachher auch die Veranstaltungen. Einfach eben nicht zufällig. Ne? Da kommen die eben die. Die passenden Leute gerade zu Die einen haben eben Lust, was zu tun. Der andere sagt: Oh, ich habe ein Schloss auch. Oh, das können wir einfach hier machen. Und Hammer, so Hammer, geht's los. auf jeden
0: Fall. Also
1: ja. an der Stelle fand ich schon eine tolle Nachricht, dass im nächsten Jahr ebenfalls geplant ist, dann auch eine nächste Heimbrau-Convention durchzuführen. Also, ja. Rückblicken betrachtet, es war wirklich eine super schöne Veranstaltung. Von, von der Aufteilung her, sei es, dass man jetzt eben gewisse Zeiten hatte, wo man einfach dann rumgehen konnte, Leute kennenlernen konnten, als auch dann nachher Seminare durch, durchzuführen, sei es jetzt eben oder an Seminaren viel mehr teilzunehmen oder sei es jetzt auch an Publikumswettbewerben dann nachher mitzumachen. Das war schon echt eine gute Geschichte. Und es lief eben auch so wahnsinnig
0: viel nachher auf einmal parallel, ne? Ja, ich glaube, das war ja auch so ein bisschen das, das Problem, ähm, dass, dass man gar nicht, dass man noch nicht mal ansatzweise alles mitnehmen konnte, weil, weil halt einfach ein, ein Tag, halt voll, ein Vormittag. Und mit Nachmittag halt vollge vollgepackt war mit Seminaren und dann noch Messe. Und das war auch für uns, wir, wir haben uns ja auch so viel vorgenommen, was wir, was wir mitnehmen wollen. Und äh, letzten Endes haben wir ja auch, sind wir ja auch wirklich nur in einem Bruchteil der Seminare drin gewesen und konnten auch gar nicht alle Seminarleiter mal irgendwie noch interviewen. Also ein paar haben wir dabei, aber längst nicht, längst nicht alle leider. Ja. Komplett nicht. Es ging über drei Tage. Ab Freitag 15 Uhr konnte man einchecken.
1: Und ab 19.30 Uhr gab es dann die Begrüßung, abends ohne großes Programm, also wirklich offen. Man konnte ein bisschen rumlaufen, konnte sich akklimatisieren in der Burg. Und ähm, ich springe sofort zum Sonntag. Am Sonntag gab es dann eben noch mal den, ähm, das Weißwurstfrühstück und dann nachher eine Siegerehrung. Naja, und der Samstag war proppe vollgepackt mit Seminaren. Parallel, du hast ein BJCP-Seminar gemacht. Ähm, Zertifizierung. eine Zertifizierung gemacht, genau. Und äh, parallel hast du natürlich verschiedene andere Seminare Verpasst. Und ähm, nichtsdestotrotz, also jedes, jedes einzelne Seminar und jeder einzelne Vortrag, da wäre sicherlich hörenswert und sehenswert gewesen. Also Rezeptentwicklung gab es, Hefepropagation, Malz, Fehlaromen, Hefe, Banking Heimbrauklinik, also eine Masse an
0: verschiedenen Themen, die Ja, und ich irgendwie alle auch sowas wie Hefe so 1 bis 3 und sowas, ne? Ja, genau. Und Malz 1 bis 4, also. Ähm, genau, und, und allein schon, also ich meine, es gab ja zwei Wettbewerbe, nicht nur einen, sondern zwei. Also ein, ein Jurywettbewerb, der auch sehr, sehr grof, groß aufgezogen war und eben nach BJCP-Richtlinien durchgeführt wurde und dann halt äh, nochmal noch mal ein Publikumswettbewerb.
1: Lass uns vielleicht auch einfach mal so reinhören, was denn eigentlich ein, äh, ja, wie so ein Wettbewerb abläuft und was dann eben auch die Arbeit von den
2: Juro Juroren ist.
1: Stefan, hallo Stefan. Hallo. Du organisierst hier gerade einen Hobbybrauerwettbewerb.
2: Genau, ich bin Mitorganisator von dem ersten Hobbybrauer Wettbewerb hier auf der HBCon. Und wie funktioniert das? Ähm, wir haben uns im Vorfeld zusammengesetzt und haben erstmal überlegt, nach welchen Statuten wollen wir den Wettbewerb ausrichten und sind dann relativ zügig auf die Idee gekommen, dass das BYCP, das amerikanische Format, hier auch für uns sehr passend wäre. Und äh, mein Mitorganisator, der Jan, der war schon relativ erfahren, äh, der hat dann da das ein bisschen in die Hand genommen und hat den Wettbewerb entsprechend den Statuten quasi ausgerichtet. Wir haben uns dann im äh, Orga-Team äh, über die Biersorten ähm, unterhalten, was wir gerne im in, in Wettbewerb an äh, Bieren zulassen würden. Haben äh, erst überlegt, ob wir einfach einen offenen Wettbewerb machen, haben dann relativ schnell gemerkt, dass wird äh, zu viele Entries geben und einfach zu viele verschiedene Biere, sodass wir uns dann am Ende auf vier Kategorien äh, festgelegt haben. Und die sind? Äh, wir haben einen Pilz, dann äh, haben wir einen Weizenbock, äh, wir haben eine Sauerbierkategorie, das ist eine gemischte Kategorie äh, mit sehr, sehr äh, verschiedenen Sauerbieren ähm, und wir haben ein, äh, was habe ich gesagt, IPA-Pilz, äh, Sauerbier und Weizenbock, genau.
1: Wir gucken jetzt gerade so ein bisschen in den Raum und sehen so kleine Inselchen, wo jeweils... Hm, Zwei bis vier, vier Judges. Genau, sitzen. richtig, ja. Und die haben jetzt die Aufgabe, diese ganzen Biere dann nachher durchzuprobieren.
2: Genau, genau. Wir sprechen hier vom sogenannten Flight. Es gibt vier Tische für die vier Bierkategorien und in etwa zehn Biere pro Flight werden verkostet von im besten Fall drei, drei Judges. Die können ganz unterschiedliche Qualifikationen haben. Wir haben sehr viele Biersommeliers hier. Wir haben auch Hobbybrauer, die einfach nur ambitionierte Biertrinker sind, sage ich mal so. Und dann gibt es halt auch ähm, äh, zertifizierte Judges. Also diese Organisation, die amerikanische BYCP, die äh, hat auch einen Judging-Rating, wo man sich quasi qualifizieren kann. Äh, da haben wir auch einige von da. Also ganz gemischt. Und die Ergebnisse werden wann mitgeteilt? Äh, die Ergebnisse werden äh, heute Abend mitgeteilt. Ja, und so läuft ein
1: hobbybrauer ab.
0: Ja, richtig cool. Also ich habe, hab, wir hatten es ja schon gesagt, wir haben ja auch den ersten Schritt so zu einer Zertifizierung als, als Beer Judge gemacht und ähm, das ist wahnsinnig aufwendig. Also das, das kann, man sich, kann man sich gar nicht vorstellen, wie sehr da diese Biere auseinandergenommen werden ähm, und die Organisation hinterm Wettbewerb und so, also es ist, äh, darf man die unterschätzen? Du, wir haben ja jetzt äh, noch ein, ein Bier aufgemacht, eine Zusendung
1: von einem Hörer. Das Blöde ist leider die Karte, die ist äh, auf dem Weg verloren gegangen. Die Biere, die wir ja haben, heißen It's the most wonderful season greetings, Ale und äh, ein Christmas stout, uh, The Black. Wir sind ein bisschen spät dran, ist vielleicht dieses Jahr oder spät Weihnachten. Aber ähm, nachdem du jetzt deine BJCP-Prüfung abgelegt hast, und noch nicht weißt, ob das erfolgreich
0: war oder nicht, fang doch mal an, dieses Bier ein bisschen weiter auseinanderzunehmen. Also ich, ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber ich kann ja mal ein bisschen sagen, ähm, worauf worauf es jetzt ankommen würde. Also die 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 BJCP, äh, also das Beer Judge Certification Program, ist ja natürlich total äh, denkt total in Schubladen. Das heißt, man muss erstmal das Bier in eine Schublade stecken. Das heißt, welchen Bierstil haben wir da? Ähm, steht es nicht drauf, ne? Christmas Ale, aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt irgendwie so ein Pale Ale oder Es gibt sowas. auch eine Seasonal Ale-Kategorie, was so stimmt. Weiß, ja, aber ich glaube, da würde ich es gar nicht unbedingt reinstecken, weil das sind ja dann immer die ähm, na, eher so Gewürzbiere und sowas. Ist kein ähm, Gewürz? Na, dann... Äh ich denke, ich, ich habe das Gefühl, ich habe Gefühl, es ist ein. Okay, gut, ist auch egal. Ähm, also, also, man bräuchte erstmal, man, man braucht erstmal, das haben wir in dem Fall nicht, deswegen ähm, muss es in eine Schublade stecken. Ähm, ich würde es einer aufmachen und äh, würde jetzt sagen, okay, Ale, ähm, Denke ich mal, da, da, da sollte das Bier sein und dann muss man dieses Bier nach den. Ähm, nach den Guidelines für ein Pale Ale bewerten. Und dann kommt die,
1: das, das, die, die Bibel quasi, die äh, Guideline auf den Tisch. Ähm, das ist ein größeres Dokument von 50 bis 100 Seiten, glaube ich grob. Und dann steht haargenau drin, wie der Stil sein sollte und was ihr dann
0: nachher als Juro Juroren dann nachher auch ausschmecken müsst. Genau. Also wir würden das Bier jetzt auseinandernehmen. Ähm, zuallererst ähm, guckt man sich die Flasche an. Das, wenn man sie bekommt. Das macht man auch nicht immer, aber wird man eben sagen, So äh, sieht die Flasche in Ordnung aus, ist sie äh, ordentlich gefüllt oder ist sie zu wenig gefüllt oder überfüllt. Äh, manchmal sieht man auch schon an der Flasche selber äh, erste Anzeichen für Infektionen, die waren jetzt hier nicht der Fall. Ähm, dann äh, guckt man sich das Bier an ähm, und äh, bewertet dann halt eben schon mal ähm, also geht dann halt eben nach der Optik, das ist das eine dann äh, gibt man Punkte für das Aroma ähm, Mundgefühl ist auch äh, eine, eine Kategorie und äh, Geschmack ist die äh, mit den die am meisten, am meisten Punkte bringt und dann gibt es dann nochmal einen, einen letzten Teil, in dem man dann halt eben so seine allgemeine ja, wie einem das Bier insgesamt gefallen hat. Und so kommt man dann halt eben auf bis zu 50 Punkte. 50 Punkte ist sehr, sehr selten. Auch in dem, in dem Examen, was ich gemacht habe, wurde uns auch gesagt, wir sollen aufpassen, hier in Deutschland tendieren wir dazu, zu nett zu sein und die Biere zu gut zu bewerten. Und das habe ich auch gemerkt. Also ich habe wirklich, äh, ich hatte einen Gutmann Hefeweizen drin, was eines meiner Lieblings Hefeweizenbiere ist. Wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht, dass es ein äh, Gutmann ist, aber ich wusste, dass es ein Hefeweizen ist. Und ich habe dem Bier, glaube ich, boah, ich habe dem Bier, glaube ich, 43 Punkte gegeben was ganz extremst viel, ne? viel ist, genau. Also sonst würde man sich denken, so kommen sowas äh, 50 Punkte, aber es gibt, glaube ich, also 50 Punkte Biere gibt es irgendwie nicht, so, so, so denken die nicht. Ja. Ähm, genau, und bei dem Bier müsste man sich jetzt halt wirklich überlegen, so würde ich jetzt zum Beispiel sagen, äh, Nase ist sehr gut und ähm, hat auf jeden Fall stiltypisch äh, eine gute Hopfennote, allerdings merkt man vielleicht auch so einen leichten Ester von der von der Hefe, also was, was von der Hefe kommen würde. Wobei das eben schon dass das Alter ein bisschen weiter unterstützt sein Vielleicht, Alter, ne? ja genau. Und dann, dann äh, müsste man ihm auch noch einen Punkt abziehen, weil die Karbonisierung zu hoch ist für ein PLL. Äh, würde ich jetzt auch aufs Alter schieben. Aber ähm, in einem Wettbewerb hilft das dem Bier natürlich nicht. Und dann bist du nachher bei 40 Punkten. Und dann bist du, ja, genau. Also da, es, ist, es ist schon aufwendig. Also in dem Examen äh, hat man auch sehr wenig Zeit. Ähm, Im Wettbewerb hat man auch sehr wenig Zeit, aber ähm, wir haben ja auch zwei Judges interviewt, die können uns dazu noch mehr sagen. Hören wir mal rein. Wie war es denn mit dir, Alex? Also ich habe die American IPAs gejudged
4: heute. Und da war der Flight ein bisschen größer als bei Maxi. Das waren zwölf Biere bei mir beim zweiten äh, American-IPA-Flight. Und weil ich und Maxi beide vorher das BJCP-Tasting-Examen gemacht haben, wo auch schon sechs Biere gejudged waren, ähm, habe ich dann nach dem, nach dem sechsten Bier bei dem IPA-Judging schon so langsam gemerkt, dass das wird langsam echt anstrengend und sehr, sehr schwierig, da noch so genau hinzuschmecken. Man merkt dann auch wirklich, wie es immer wieder Gaumen quasi ermüdet sozusagen, man kann immer, immer schwieriger die Sachen rausschmecken und es wurde dann auch tatsächlich so langsam, also die, die letzten sechs, das hat sich dann auch schon richtig wie Arbeit angefühlt, fand ich, also vielleicht ist das so eine Anregung für nächstes Mal, dass vielleicht die Organisatoren lieber nur so Sechser-Flights machen oder sowas, sodass die ganze Zeit der Spaß dabei bleibt, aber ähm, ich habe das Glück gehabt, mit dem BJCP ähm, Proctor Dave an einem Tisch zu sitzen. Und das, ich habe unglaublich viel gelernt dabei, bei diesem Judging. Also wir haben halt die Biere so für uns bewertet und danach dann darüber, über unsere Eindrücke gesprochen. Ich habe ich hab unglaublich viele tolle Sachen dabei gelernt. Zum Beispiel, dass ich hatte vorher mal gedacht, ich habe irgendwie Probleme, Oxidation rauszuschmecken. Jetzt stelle ich fest, es schmeckt für mich einfach nach, äh, nach Joghurt. Also es ist ein bisschen merkwürdig, aber jetzt kann ich es zumindest rausschmecken. Also ich finde auch, das schmeckt gut. Also, Aber jetzt kann ich es zumindest benennen.
1: Du hast vorhin gesagt, das war vielleicht ein bisschen viel. Gibt es irgendwie so eine gewisse Grenze, sodass man üblicherweise sagt, man versucht jetzt eben die Judges so bei einem Flight sechs Biere durchprobieren zu lassen oder eher so ist die Grenze bei acht. Gibt es da irgendwie sowas, dass man eben auch bei, bei der BJCP-Zulassung äh, dann nachher sagt, äh, so viel sollten es maximal sein?
4: Also ähm, der Dave mhm. am Tisch hatte darauf auch Bezug genommen und meinte, 12 ist so schon Oberkante, Unterlippe. Mhm. Also mehr sollten das nicht sein. Und ich
3: hätte jetzt äh, eher 6 gesagt. Also du warst aber morgen, auch bei
0: den Sauerbieren,
4: Ja, oder? genau.
3: Also das, ah, okay. Da hatte ich auf jeden Fall nach dem fünften, habe ich gemerkt, das zieht sich schon alles zusammen. Also es war sehr schwierig dann schon, äh, heute morgens waren es auch 6, da war ich auch schon nach dem fünften, äh, jetzt könnte Schluss sein, also für mich würde ich sagen 6, mehr nicht.
4: Ja, individuell würde ich mich dem definitiv anschließen. Das mit den Zwölfern war
1: anscheinend BJCT-Position. Die nächsten Veranstaltungen sind schon bei euch geplant?
5: Tatsächlich nicht, oder?
1: Hm. Also,
4: naja, also wir wohnen jetzt ja in Berlin, das heißt, äh, also halt einfach so als Gäste zur Berlin Beer Week halt hin. Aber ja. ansonsten würde ich sagen, Romro 2020, ne?
1: Cool. Genau, super. Dankeschön. Ja, wir freuen
0: uns auch drauf.
1: Schon wahnsinnig professionell ab, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also, diese, das Judging hat in einem separaten Raum erstmal stattgefunden. Die Veranstaltung gab es einerseits jetzt im Schloss, wo verschiedene äh, Seminarräume auch gewesen sind und auch die Hauptveranstaltung gewesen sind, als auch in einem Gemeindehaus, wo ebenfalls die Messe stattgefunden hat. Und da in einem verhältnismäßig großen Raum unterstanden da dann halt so sechs, sieben, acht Tische, wo jeweils dann nachher ja ja, mindestens vier Personen, eigentlich drei bis vier Personen eben drumherum gesessen haben. Und das Ganze ging halt morgens schon ab zehn los. Und dann heißt es, hey, guten Morgen und hier jetzt bitte erstmal Biere bewerten. Und das ist schon eine wahnsinnig formale Sache. Das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt.
0: Wie hast du es dir denn vorgestellt? Auch eigentlich so ein bisschen spaßiger, Bisschen, Biss bisschen netter, spaßiger oder? Ne?
1: Ja, also, es ist halt eben wirklich eine wahnsinnig formale Geschichte. Die Leute probieren die Biere, füllen dann nachher die, die Zettel dazu aus. Machen ihre, schreiben ihre Eindrücke auf und diskutieren später dann nachher darüber, wie jetzt eben die Gesamtbewertung sein soll. Also, das
0: ist schon. Sehr, sehr, formal. Ja, also man nimmt die Biere halt einfach komplett auseinander. Man nimmt die Biere komplett auseinander. Es ist äh, klar, also ich finde, jedes, jedes Bewertungssystem äh, hat, hat so seine, seine Schwächen, die BJCP auch. Äh, ich finde es halt einfach tatsächlich ganz gut, dass es halt so, so formal ist, weil ja, das, das ist halt nur so, kann man wirklich fair bewerten und das, äh, was mich immer so bei Bierbewertungen immer so nervt, ist, dass es halt einfach immer ähm, so oft die Leute da einfach irgendwie emotional reagieren auf Biere und sagen dann halt einfach so, äh, dieses IPA ist mir nicht bitter genug oder dieses IPA ist mir zu bitter. Ähm, und dann ist das halt einfach der persönliche Geschmack. Ähm, aber der, der entscheidet ja in diesem Fall ja gar nicht unbedingt, weil man muss ja irgendwie auch ein Bier gut bewerten, was, was man nicht mag. Oder ein Bierstil, der, der einem eigentlich nicht so liegt. Ne? Wenn man zum Beispiel sagt, so, ja, ich finde jetzt Pilz irgendwie nicht so toll, äh, darf man jetzt nicht irgendwie dem Pilz die meisten Punkte geben, was wie ein IPA schmeckt. Ähm, so Deswegen ja, deswegen muss man das schon so machen. Also man hat schon die Möglichkeit, äh, sich auszutauschen. Was auch entscheidend ist, ist, dass man ja zum Beispiel am Ende äh, man muss sich sogar austauschen, weil am Ende muss äh, jeder Tisch auf, einem, äh, auf eine gemeinsame Punktzahl kommen. Also man einigt sich dann sozusagen auf einen, äh, ja, einen, einen Konsens, eine Konsenspunktzahl und das ist dann halt eben das, was dann entscheidend ist. Das war jetzt der professionelle Teil, der stattgefunden hat.
1: Also da hieß es dann nachher ja wirklich, ich reiche mein Bier als Sauerbier ein, in einer bestimmten Kategorie. Die definiere ich halt eben auch vorher. Aber es gab in Romrod halt nicht nur diese formale oder diese stiltypische Einreichung, sondern es gab auch den
0: Zuschauerpreis. <lacht> Ja, wir stehen jetzt hier beim äh, Romro Tap Takeover. Also, ihr überall Hobbybrauer, die ihre Biere ausstellen. Äh, wir sind hier mit Benedikt und mit Sonny und trinken ihr IPL. Sagt uns doch mal was zu eurem
6: Bier. Also, das ist ein äh, ganz gemütliches IPL, was man richtig gut trinken kann. Äh, mit Galena und Azaka. Ähm, schön fruchtig und das kann man den ganzen Abend trinken, wenn man muss. <lacht> Wir hatten IBU von 45, was man überhaupt nicht schmeckt, und wir haben schon einiges ausprobiert in unserer Vergangenheit, von Löwenzahnbier bis zu Pfannen, äh, Tannenzapfenbier. Aber wir dachten, jetzt brauchen wir irgendwas handfestes, was irgendwie ähm, den Gaumen mal säubert. Und deswegen haben wir einen Pilz und ein IPL. -Bier.
1: Wir sind jetzt bei Florian. Florian, was schenkst du aus? Wir haben heute mitgebracht ein boot ipa und ein Saison
4: mit Rosmarin, Thymian und Salbei aus dem eigenen Garten. Und die Hopfen, die wir hauptsächlich verwendet haben, sind aber aus dem eigenen Hopfengarten. Kalista, Magnum zum Beispiel.
0: Ja, ich stehe jetzt hier mit Andreas. Andreas, was, mit welchem Bier nimmst du denn beim Publikumswettbewerb teil? Ich nehme mit dem Publikumswettbewerb teil mit einem Schwarzbier. Und es ist das erste Mal, dass du das Bier brauchst? Oder hast du dich auch vorbereitet? Und es gibt ja so ein paar, die haben, die haben gesagt, die haben das Bier schon fünfmal gebraut und jetzt haben sie es so eingependelt, dass es passt. Es ist eine
5: Mischung. Es ist das zweite Mal, dass ich ein Schwarzbier gebraut habe. Also es ist eingependelt, würde ich das noch nicht nennen, aber es ist auch nicht mein erstes. Und wie siehst du deine Chancen? Schwer zu sagen. Im Wesentlichen bin ich hier, um mich mit Leuten zu unterhalten. Da stehen die Chancen sehr gut, weil das hat toll funktioniert. Ja,
1: also...
0: Es waren schon wahnsinnig kreative Biere, die man da am Abend zu trinken hat. Ja, coole hat, ne? Sachen dabei. Also da war zwar eine Saison dabei mit, äh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, aber ich glaube genau mit Rosmarin. Mhm. Ähm, und und weil sonst ich Salbei. Salbei, 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 genau, ja, ja. Und und das, das hat mich so geflasht, weil weil normalerweise sind wir mit Rosmarin und Salbei also echt eigentlich nicht so nicht so mein Fall. Das hat mich so ein bisschen an den Bräuern erinnert von das Freie. Ja.
1: So ein bisschen ging in die Richtung. Da sind es ja Pfeilchenwurzeln, die ja. verwendet werden und
0: irgendwie scheint dieses Ganze mit dem Pfeilchen und Salbei. So ja, auch ein bisschen beieinander es war auch total, zusammen. es war ähnlich wie beim Bräuern halt auch einfach gut eingependelt so. das mhm. hat, hat gepasst, da war irgendwie eine Hefe dabei die hat auch noch ein bisschen so Würzigkeit und Kräuteriges äh, mit reingegeben und das, das war schon super. Ähm, gewonnen allerdings hat dann ein Barley Wine äh, den habe ich auch probiert der war auch, der, der war gut, verdammt ja. gut ja, ja. ja. Also ich finde, diese Wettbewerbe fast noch mal eine Ecke spannender.
1: Also wenn ich irgendwo gerne mitmachen möchte, dann muss ich nicht unbedingt immer den, den Stil treffen. Also auch es gibt ja verschiedene Veranstalter, die eben sagen, wir machen jetzt eine, ein Beer judging zum Thema reicht bitte mal das Kellerpilz ein. Und das reizt mich ehrlich gesagt gar nicht. Also, so wenn dir der sehr. Stil vorgegeben Richtig. wird, meinst du? Ja, also, ich glaube, es reizt mich dann aber schon, wenn es mein Stil ist, den ich gerne mag. Ähm, aber mir, mich reizt es jetzt nicht unbedingt, ein ganz tolles Kellerpilz dann eben zu designen, sondern eher dann kreativ, Freistil und mal gucken. Und wenn es eben was wird, was Außergewöhnliches, dann freue ich mich halt.
0: Und ähm, dann würden mir, glaube ich, die Publikumswettbewerber auch selbst äh, ein bisschen mehr Spaß machen. Ja, die als machen jemand, ja auch einfach, mit, ne? also die sind ja auch einfach viel offener. Und da ging es ja auch irgendwie darum, dass dann, dann steht ja auch der. Brauer dahinter schenkt das aus und äh, du gehst dann rum und probierst überall und, und äh, die reden dann mit dir und kannst den Fragen stellen und die stehen dann ja natürlich auch voll hinter ihrem Produkt. Ähm, ja, das macht schon Spaß. Also äh, ein Freund von, von, von uns hat ja auch mitgemacht, der Christoph, äh, der hatte mit einem Pilz dann halt eben gegen einen barrio ein war schwierig, aber das war auch gut und er meinte halt auch, ihm hat das riesig Spaß gemacht, äh, einfach nur da irgendwie für ein paar Stunden zusammen mit seiner Frau da ähm, irgendwie seine, seine Biere auszuschenken. Ja, also war eine schöne Geschichte.
1: Ich habe gehört, es soll mal extrem voll da gewesen sein. Also <lacht> ich bin, wir sind zum Ende oder ich jedenfalls bin zum Ende dann irgendwann mal da hingekommen und da war gutes Durchkommen und gut
0: dann waren eben viele Biere auch wieder aus. Aber ich habe gehört, das war echt voll. Da war gut was los, ja. Ja, das war das war so, pff. aber ja, also äh, hat er ja, hat ja trotzdem Spaß gemacht. Man musste sich vielleicht so ein bisschen, äh, man, man stand sich so ein bisschen auf den Füßen, aber es war einfach nur tolle Biere dabei gewesen. Ja, also. ja. und
1: auch einfach nur eine, eine schöne Veranstaltung. Wir haben den Bodo, der die Veranstaltung mitorganisiert hat, beziehungsweise auch das Hobbybrauerforum äh, betreibt, einmal im Interview gehabt und haben ihn mal gefragt, wie ihm so die Veranstaltung gefallen hat. Jetzt haben wir Bodo bei uns. Bodo ja.
5: vom Hobbybrauerforum. Genau. Ich bin da der Inhaber sozusagen und äh, Chef. Und Sein, aber auch Mitveranstalter von, von dieser Veranstaltung. Ja, ja, natürlich. Ja. Seit wann machst du das Forum? Ich mache das Forum, ich weiß es gar nicht mehr so hundertprozentig, das sind jetzt so sechs bis sieben Jahre, die ich das Forum mache. Das Forum gibt es allerdings schon, äh, ich würde mal sagen, ja schon knappe 20 Jahre. Irgendwann war da jetzt äh, die letzten Jahre mal ein Redesign, was ist da passiert? Das mussten wir machen, weil wir von der technischen Plattform her ähm, total veraltet waren und äh, einfach aus Sicherheitsgründen äh, mussten wir auf eine andere Plattform umziehen und da haben wir uns dann auch direkt eine neue, wir jetzt die, diese klassische Forensoftware halt angelegt und zugelegt und äh, das war so der Grund der Sache.
1: Und jetzt diese Veranstaltung. Erzähl, wie ist es für dich? Ist es so, wie, du, wie ihr das euch ausgedacht habt, wie ihr es geplant habt? Wie, wie ist dein Eindruck?
5: Also das ist... Äh, ich bin echt erstaunt, dass es so gut läuft. Also wir hatten uns die schlimmsten Horror-Szenarien ausgemalt, die hier passieren können. Von wegen, dass dann 80 Leute in der Schlange im strömenden Regen stehen und die Ticketscanner nicht funktionieren. Also das war so eine unserer großen Sorgen und das hat alles wunderbar funktioniert. Die ganzen Veranstaltungen laufen nach draußen hin relativ sauber über die Bühne. Im Hintergrund gibt es natürlich so ein bisschen Reibungsverluste, aber das ist ganz klar. Und äh, ich habe jetzt die erste Nacht seit vielen Wochen mal wieder durchgeschlafen. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ja, gratuliere. Also wir
0: sind begeistert. Also wir haben ja. riesigen Spaß und haben schon ganz viele tolle Leute getroffen, tolle Biere getrunken. Ähm, ja, wie, ja, wie kamt ihr denn überhaupt dazu, sowas zu veranstalten?
5: Also das ist ja erstmal nicht so als Forum, Komm, kommt man nicht direkt drauf. Ja doch, wir hatten die Idee eigentlich schon sehr, sehr lange im Hinterkopf, haben dann äh, immer mal wieder rumgesponnen was können wir denn machen und äh, so Ideen hat man immer viele, an der Umsetzung hapert es da meistens, Das ist ja wie immer, ne? ganz viele Leute haben ganz viele Ideen, wollen ganz viel machen und dann sagt einer, ja und wer macht jetzt was? Und dann sind in der Regel alle Leute wieder verschwunden ne? und äh, da haben wir uns halt mal zusammengesetzt, sind da konstruktiv reingegangen und es ist meistens immer an der, an der Location halt gescheitert, ne? weil wir wollten das schon vernünftig aufziehen und nicht in irgendeiner Turnhalle, oder in irgendeinem Schützenzelt, auf irgendeiner Wiese, auf irgendeinem Dorf. Und äh, weil wir halt auch alle keine Erfahrungen im Bereich Eventmanagement oder sowas hatten. Ne? Das ganze Catering, das ganze, das ganze Personal, was hier rumläuft, was alles dem Nico gehört, ne? der ist da Profi drin. Und äh, das hat uns immer so ein bisschen abgeschreckt. Ne? Und dann hat sich Jan äh, zusammen mit dem Nico, Jan Brüttelmeier, der auch das Buch geschrieben hat, ne? hat sich hier mit Nico, dem Hotelmanager, auf der Kamba... Äh, getroffen und der Jan hat, hat einfach davon erzählt. Ne? Und da sagt der Nico, jawohl, ich habe ein Schloss, ihr habt ein Konzept, wir ja, haben die Sachen doch zusammen. Ne? Und so sind wir auch hier auf die Location gekommen. Ne? Das war also echt ein glücklicher Zufall. Ne? Und dann hat sich das wieder noch so ein bisschen hingezogen und dann hat der Jan dann irgendwann äh, uns in den Hintern getreten und noch ganz viel öfter in den Hintern getreten. <lacht> und so ist die ganze Sache hier aufgezogen worden. Ne? Und dann habt ihr euch... Wie,
1: wie von der Organisation her so aufgesetzt? Jeder hat irgendwie ein Thema übernommen? Und genau.
5: genau. Wir haben äh, so, eine Art, so eine Art Arbeitsliste gemacht. Ne? Jeder, ich war hier zuständig unter anderem für die, für die Sponsorengewinnung und äh, für die Tombola und diese ganzen Geschichten. Ich ne? habe da im Hintergrund sehr viel, viel gearbeitet. Der Jan hat zum Beispiel die, die ganzen Wettbewerbe, die hier gelaufen sind, auch jetzt Publikumspreis, wo er glaube ich gerade ist, ne? das hat er halt alles gemanagt und jeder hatte so seine Aufgaben. Ne? Der Bernd hat zum Beispiel noch die Grafik gemacht und das hat dann, sonst, sonst hätte das nicht funktioniert. Ne? Wir müssen sehen, dass wir da mal beim nächsten Mal, wir, wir gehen mal schwer davon aus, es wird ein nächstes Mal geben, werden wir das äh, aber noch strikter trennen müssen, ne? weil es gab dann doch deutliche Überschneidungen teilweise in den Themen, ne? wo dann keiner wissen, ja, hat der schon was gemacht, habe ich schon was gemacht, keine Ahnung, wer was gemacht hat, ne? und, aber das geht schon.
1: Genau. Ja, also, erstmal nicht schlecht. Es wäre toll, wenn es das nächste Jahr ebenfalls eine Veranstaltung geben würde. Also wir ja. würden
5: uns sehr darauf freuen. Ja, da glaub, ja, wir glaube ich auch. Ne? <lacht> also, wir kommen auf jeden
0: Fall. Ähm, eine Frage noch, jetzt mal zurück zum Forum. Ähm, wir, wirst du das Forum weiter betreiben? Wie, wie geht es denn da weiter? Ihr seid ja online auch wahnsinnig aktiv. Genau.
5: Ähm, geht das so weiter wie bisher? Ja, doch, ich denke schon. Also ich wüsste jetzt nicht, was sich da jetzt großartig ändern sollte an der Art und Weise. Und äh, es gibt doch, wie gesagt, das Schöne ist ja, ähm, wir haben diese Moderatorengruppe. Und die hier auch, auch wahnsinnig äh, aktiv mit dabei ist, oder? Also ja, viele. genau. Also äh, das ganze Orga-Team besteht nur aus, fast nur aus Moderatoren. Wir haben hier noch so ein paar lokale Helfer, die sich freiwillig angeboten haben. Oh, die haben sich so aus, dem, aus der Userschaft noch rekrutiert. Ne? Und da werden wir auf jeden Fall weitermachen, ne? weil es ist halt das Forum in Sachen Hobbybrauen ne, in Deutschland. Österreich und der Schweiz brauche ich dir noch dazu.
1: <lacht> Recht herzlichen Dank für deine ganze Arbeit hier, als auch im Forum. Fest Vielen Dank. Ja, ja, gerne, danke
0: sehr. Sehr. Gerne. ja, ist eigentlich cool, wie sich aus so einer Online-Community äh, sowas, sowas ganz Reales rausbilden kann. Also für Leuten, die sich irgendwie nur, nur über den Computer kennen und, und dort ja auch irgendwie teilweise wahrscheinlich auch sehr gut kennen. Also äh, aber Und das dann halt wirklich mal ins ins wahre Leben tragen und wirklich sowas auf die Beine stellen, total cool. Ich glaube, das Spannende dabei
1: ist wirklich die Vernetzung von den Leuten an einer zentralen Stelle. Ist wahrscheinlich genauso, wie wir es hier in Hannover haben, solche Stammtisch oder sowas gibt es in verschiedenen Städten schon, also so kleine Communities. Aber dass man sich übergreifend dann nachher auch mal wieder austauschen kann und mal fragen kann, hey, ihr in Bremen, ihr wie in Berlin, wie macht ihr das Ganze denn eigentlich? Das ist tatsächlich was Neues, was, glaube ich, ansonsten sehr informell einfach passiert ist. Also, wir kennen das ja eben auch bei uns mit dem Hobbybrauverein in Hannover. Äh, da ist es eben so, wir kriegen ab und an mal Anfragen von wegen so, hey, wir kommen hierher, daher. Wollen wir nicht einfach uns mal gegenseitig eben besuchen? Und das Genau das wird jetzt eben auf solche, auf solche Veranstaltungen getragen. Und das fand ich für, für uns auch nochmal eine, eine schöne Geschichte, dass wir uns da auch mit anderen äh, Leuten, die Vereine gegründet haben, austauschen konnten, mal nachfragen, was macht ihr denn, was macht ihr anders, was sind eure Erfahrungswerte und genau das kann man eben auch da machen.
0: Ja, das war total cool. Man sieht halt auch einfach, dass, äh, dass irgendwie Craft Beer und, und Hobbybrauen äh, kommt jetzt einfach raus aus der Nische. Also das wird, das wird inzwischen, sind das ganz schön viele Leute, die da dabei sind und ja, das ist glaube ich eine sehr, sehr schöne Entwicklung, finde ich. Ja, und also es ging ja nicht nur die ganze Zeit danach ja dann nachher wirklich nur ums Bier trinken.
1: Ne? Also ähm, natürlich ging es auch um die, das Verkosten, sich dem auszutauschen, aber vielmehr ging es eben insbesondere auch um die Weiterbildung. Und da haben sich viele Leute eine Menge Gedanken darüber gemacht und haben Se Seminare organisiert und teilweise war es wirklich auch extrem aufwendig, was die da betrieben haben, wie zum Beispiel der Hausherr
0: Nico. Wie ist denn dein Fazit von der Veranstaltung?
6: Ähm, mega, also wir haben super super äh, geniales Feedback von den Leuten bekommen, äh, es hat alles gut geklappt. Wir hatten die erste Veranstaltung natürlich immer so ein bisschen das Problem, klappt das alles, ist alles ehrenamtlich organisiert worden, so ein bisschen online mit dem Jan über Amerika. Ne? Es war relativ äh, intensiv, für viele Leute natürlich auch das erste Mal. Und wir hatten ein bisschen Sorge, ob das alles so klappt von den Abläufen her. Ne? Aber fürs das erste Mal war super. Klar gibt es ein paar Verbesserungsvorschläge, aber ich glaube, das haben die Gäste nicht mitbekommen. Das sind eher interne Sachen, die wir nächstes Jahr noch ein bisschen optimieren wollen. Aber insgesamt sind wir mega zufrieden. Wir haben so viele Leute haben sich bedankt. Ähm, nee, war, war richtig klasse. Wir gehen ein bisschen auf dem Zahnfleisch jetzt, aber die Stimme ist auch nicht mehr ganz so. Aber ja, es hat einen riesigen Spaß gemacht.
0: Ja, also wir sehen es genauso. Ähm, auch was, was dazu beigetragen hat, ist dieser Ort, ist unglaublich. Kannst du uns da ein bisschen was dazu sagen, zum Schloss Romrod?
6: Ja, also das Schloss Romrod geht so aufs 11. Jahrhundert zurück. Also ein Laden, den es schon relativ lange gibt, war früher mal eine Burg, dann zum Schloss umgebaut und seit 2003 betreibe ich das mit meinem besten Kumpel zusammen. Als ja, quasi mein Hauptjob ist eigentlich Hotelier. Und ja, wir machen halt viele. Wir sind spezialisiert auf Veranstaltungen, auf Events, auf Tagungen. Das ist eigentlich unser Hauptbusiness. Und als ich im Forum so ein bisschen mitbekommen habe, warte mal, man könnte sich ja mal treffen. Und ich habe schon vor zwei Jahren so im Kopf gehabt, hey, wir könnten ja eigentlich mal so ein Event bei uns machen mit Hobbybrauern. Und dann habe ich einen Jan noch getroffen und dann haben wir gesagt, ey, lass doch mal was machen. Und dann im Forum... Zack, Bam, Termin, Hotel ausgebucht, dann 300 Tickets weg, wo wir auch gesagt haben, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen cutten. Ne? Sonst äh, werden wir hier überrannt und ja, nächstes Jahr wird es ein paar mehr Tickets geben, ja, weil wir jetzt ein gutes Gefühl für die Veranstaltung bekommen haben. Ja, super. Und ihr Braut hier
0: auch im Schloss, oder?
6: Genau, das Atelier der Braukünste. Äh, gibt es seit äh, fünf Jahren. Ich braue seit 2011 und ja, auch ganz klassisch Heimbrauer, jetzt Gypsy Brewer und ja, wir haben ein kleines Brauatelier, das war wo die Bieranalyse, also der Olli und der Stefan äh, so zwei Tage lang jetzt äh, sich eingeschlossen haben und das ganze Bier analysiert haben. Das ist eigentlich mein Brauatelier, war ursprünglich nur gedacht, um Braukurse zu geben, Verkostungen zu machen. Allerdings äh, ja, reicht das auch nicht mehr aus, um die Biermenge zu brauen. Deswegen bin ich als Gypsy Brewer jetzt in Bamberg, habe ich mir eine Brauerei, die meine Biere... Ja, wo ich meine Biere so brauen kann, wie sie mir schmecken. Ja, da
3: Aber
0: wichtige Knaller dabei. Das IPA, Mosaik Double Dry Hop, richtig gut.
6: Ja, nee, wir haben in den letzten Jahre ziemlich viele Preise auch bekommen. Laut Untapped das Pale Ale des Beste Deutschlands. Wir sind auf Platz 2 geradet worden zu Deutschlands besten, bester Craftbierbrauerei. sind wir stolz drauf und ja... Kann ich auch noch jedem raten, lest im Forum mit, seid mit Begeisterung dabei, dann ja, schafft man es auch, als Chipsy Brewer erfolgreich zu sein. Du hast ja auch hier
0: ein Seminar geleitet, mhm. also alle, alle Stimmen dazu waren überragend. Äh, kannst du uns mal kurz erklären, was, was ihr da gemacht habt?
6: Ja, das, das Hauptproblem, was wir alle, was alle Brauer haben, heute noch, auch wenn sie das schon 30 Jahre machen, und gerade insbesondere, wenn man anfängt, man weiß nicht, wie die Zutaten tatsächlich schmecken. Wenn man kocht, man weiß, wie Salz, Pfeffer, Knoblauch schmeckt und kann dann so ein bisschen auch just in time regulieren. Beim Braun haben wir das Problem, was wir quasi just, also jetzt im Moment machen, wissen wir eigentlich erst in ein paar Wochen, ob das funktioniert hat. Harmonie, Balance ist das Wichtigste beim Bier. Und ja, dann habe ich kaum Möglichkeiten, das einzustellen. Also habe ich mir einen Rezeptentwicklungsworkshop überlegt, wo wir erstmal Rezept, also habe ich mir einen Rezeptentwicklungsworkshop überlegt, wo man die Zutaten erschmecken kann. Das heißt, ich habe einen Sud aufgeteilt auf einmal Malz. Wir haben fünf verschiedene, nee, sieben verschiedene Malze quasi zusammengestellt, mit Pilsener Malz, immer in einem gewissen Verhältnis, selbe Bitterung, selbe Platozahl. Und die Teilnehmer konnten gestern bei mir dann tatsächlich den Unterschied zwischen 15% Kara Münch, 15% Kara Hell, äh, Melanoidin, äh, den Vergleich. Man hat gesehen, selbe Bierfarbe, Maris Otter Malz versus ähm, 85% Pilsner, 15% Münchner und dieselbe Farbe und es war ein komplett anderes Bier, ne, nur durchs Malz. Dann haben wir, äh, konnten die Leute schmecken, wie schmeckt eine Vorderwürzelhopfung versus eine Whirlpool-Hopfung, äh, Kochbeginn versus Vorderwürzelhopfung, weil das gibt ganz viele Foren, Mythen, ganz viele Stimmen und die Leute plappern das nach, haben es aber nie ausprobiert. Und gestern bei mir konnten die Leute tatsächlich mal schmecken: ah, wenn ich den Hopfen Kochbeginn zugebe, schmeckt es tatsächlich anders wie fünf Minuten vor Kochende im Whirlpool. Wir haben uns angeguckt, wie schmeckt ein Kalista versus Mosaik kalt gehofft und ja und dann haben wir verschiedene Techniken ausprobiert, wie kann ich im Vorfeld rausbekommen, wie schmeckt mein Rohstoff, ohne dass ich ihn jetzt verbrauche. Das heißt, wir haben mit Kaltauszug gearbeitet, mit einer French Press, wir haben Flensburger Gold, haben wir mit äh, vier verschiedenen Hopfensorten, mit neuen, mit Idaho 7, Zorechi Ace, Chinook. Das ist eine Technik, um rauszufinden, wie, viel, wie, wie intensiv ist mein Hopfen und da kamen auch sehr verblüffende Ergebnisse raus. Und dann haben wir noch äh, ja, äh, drei verschiedene Häfen miteinander verglichen. Einmal warm vergoren, einmal kalt vergoren und dann nochmal zwei verschiedene Hefestämme, auch sehr aufschlussreich. Ja. Ich habe gnadenlos überzogen, es ging sehr, sehr lange. <lacht> ich habe schon äh, gehört, es war auf anderthalb Stunden angesetzt, ja. gebraucht habt ihr drei. <lacht> ja, genau, 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 ja. Ja, ja, ja. Es hat einen Haufen Spaß gemacht und die Leute haben auch gesagt, Nö, wir haben Zeit, ist euch gut, dann nehmen uns jetzt auch die Zeit und verkosten in Ruhe und ja, genau
0: war schon ein cooles Seminar oder ich habe es ja leider verpasst ja ich habe es auch leider verpasst aber das war also das, deswegen war es mir auch nochmal doppelt wichtig Nico nochmal irgendwie zu einem Interview überredet zu bekommen ähm, weil das war dieses Seminar, von dem alle gesprochen haben. Also überhaupt der Aufwand, der da betrieben wurde. Man, man hat es ja irgendwie man hat's ja gehört, wie viele, wie viele verschiedene Sude da gemacht wurden, nur um halt eben alle möglichen Zutaten zu vergleichen. Und nicht nur die Zutaten zu vergleichen, sondern dann auch noch verschiedene Arten, sie äh, die einzusetzen. Also äh, wann man sie zugibt, wie man sie zugibt. Und also sehr, sehr, sehr komplex. Aber, äh, Eine Menge Arbeit toll. vor allen Dingen. Ja. Also zum Beispiel diese
1: quake episode die wir damals gemacht haben. Haben. Das war alleine auch schon echt aufwendig,
0: wenn man einfach nur sagt, wir haben jetzt sechs verschiedene Häfen, die verwendet werden. Ja, stimmt, da haben wir im Prinzip äh, einfach nur ein Sud in sechs geteilt und das war schon wirklich, das recht, das war schon irgendwie anstrengend und Shell vor, wir hätten das noch gemacht, sechs verschiedene Häfen, aber dann halt eben auch nochmal sechs verschiedene Malze dazu, ähm, dann nochmal äh, sechs verschiedene Hopfen, was weiß ich. Also da ist man, ja, äh, oh. mhm. Aber, ähm, also alle, die da dabei, die das große Glück hatten, da dabei zu sein, äh, gewesen zu sein, meinten halt eben, sie haben wahnsinnig viel gelernt, weil äh, das, das Thema ja so komplex ist und es geht ja irgendwie, äh, beim Bierbrauen ist es ja äh, total von Vorteil, wenn man seine, seine Rohstoffe kennt.
1: Klar. Also, und es gibt ja wieder so viel zu entdecken. Ja. Also Rohstoffe ist das eine, dann Vergärung ist das andere, Temperaturen bei der Vergehrung, und also ja. Sehr komplex. Naja, aber wir wollen euch gar nicht dieses Mal schon alles verraten, was wir da jetzt äh, erlebt haben. Bei der nächsten Episode werden wir weitergehen mit äh, den Erlebnissen aus Rombot. Und äh, nicht nur werden wir über spannende weitere Seminare berichten, zum Beispiel Malze, sondern wir werden auch euch äh, darüber berichten, was wir denn alles so bei der Hobbybrauermesse erfahren haben. Und äh, wir hatten sogar ein königliches Interview.
0: Oh ja, also bleibt dran beziehungsweise haltet es aus. Die nächste Folge wird bestimmt bald released und wir freuen uns, wenn es wieder heißt Craft Beer and Friends. Bis dann.